0: Servus Mike, grüß dich. Liebe Zuschauer, grüß euch. Herzlich willkommen zum
1: Salongespräch.
0: Thomas, mein Lieber, wie immer an dieser Stelle, sei herzlich willkommen. Danke. Und ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer. Ich werde heute mal beginnen, setze mir meine Vergrößerungsgläser auf. Also ich wollte nochmal bekannt geben, wir geben ja unsere Salongespräche jetzt in Deutschland, mhm. Österreich und Schweiz wieder bekannt. Und haben schon die ersten Termine. Das würde ich jetzt gerne noch bekannt geben. Wir sind am 6.4. in Wien. Dazu möchte ich sagen, es sind liebe Menschen, die das dort vor Ort organisieren. Unter dem Banner Studenten stehen auf. Freut mich sehr, dass junge Menschen, mhm. Studenten da am Werken sind. Dann ist es am 7.4. weiter in Niederösterreich. Am 27.04. in Rüsselsheim und am 4.5. in Bochum. Das sind jetzt die ersten Termine, die wir fest haben. Da werden noch weitere dazukommen. Und jeder, der Interesse hat, mit uns vielleicht noch weitere Termine durchzuführen, ist hier aufgerufen, das gerne zu tun. Ansonsten alle Menschen, die Interesse haben, dorthin zu kommen, wir freuen uns auf jeden. Derjenige, der da teilhaben möchte, Müsste dann äh, eine E-Mail senden und da gebe, gebe ich jetzt an Thomas.
1: Ja, liebe Zuschauer, da schaut er bitte wieder in die Beschreibung unter diesem Video und auch den, unter den folgenden Salongesprächen, werden wir das äh, natürlich immer wieder, immer wieder da reinschreiben. Da geht er auf mehr unter dem Text, dann klappt die gesamte Beschreibung auf und dann äh, seht ihr die E-Mail-Adresse salongespräch.live@ äh, gmx.de äh, und da werden wir auch die Termine reinschreiben, äh, damit ihr das seht, äh, wenn ihr euch dann anmelden wollt, wenn ihr da in der Nähe seid oder da vielleicht irgendwie das verbinden könnt mit den entsprechenden Orten, äh, dann an diese E-Mail-Adresse euch bitte melden und dann haben wir noch da auch den Verweis auf das Buch von Mike äh, Illusionsspielzeug der Wahrheit und ansonsten sind da auch wir pflegen das. Da kommen immer wieder die Informationen, die gerade aktuell sind, rein in diese Beschreibung unter dem Video. Da könnt ihr gerne reinschauen, da seht ihr
0: alles. Genau, sehr gut. Ja, mein Lieber, dann starte doch mal mit, ja. mit deinen... Ja, ich finde es interessant, ähm, dass äh,
1: jetzt bei mir jetzt zum Beispiel so ein Thema ein äh, bisschen höher ja, ein bisschen eine höhere Wellen schlägt, sage ich mal, mehr vorkommt, mehr auf mich zukommt. Ja, ich habe ja schon, es geht um Souveränität, Völkerrecht, Staatsrecht. Welchen Status haben wir hier eigentlich in der BRD und so weiter? Ich sage extra BRD. Und da haben mich zwei liebe Menschen, hatte ich jetzt kürzlich zwei Sendungen, also jeweils eine Sendung über das Thema, über die Hintergründe, 1914, Anfang, vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs, ist eigentlich der Stichtag. Seitdem ist hier alles durcheinander, wenn ich es jetzt mal kurz runterbrechen will. Ja. Mhm. Und ähm, das war das eine, wo ich sagte, ja, kann, kann ich schon als Zeichen irgendwo werten. Das scheint jetzt irgendwie hochzukommen. Ja. Und äh, justament, gestern, glaube ich, war es, äh, lese ich auf Russia Today, also natürlich nicht im deutschen Mainstream, dass in Russland eine kleine Diskussion, ich will es jetzt auch nicht aufbauschen, es ist jetzt nicht Thema Nummer eins, aber es fängt an, über den 2-plus-4-Vertrag nachzudenken und auch zu sagen, ja, Moment mal, wir können den auch kündigen, weil es gibt Vertragsinhalte mit auch Kriegsbeteiligung und so weiter, wo Deutschland hier nicht mehr vertragstreu ist. Worauf ich hinaus will, möglicherweise geht diese ganze Gemengelage mit dem Ukraine-Krieg und die Unterstützung äh, dieses Regimes äh, für Ukraine, die ja wirklich, die Unterstützung ist ja auch schon wirklich äh, lächerlich hoch. Ja? Im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern, da fragen sich ja schon alle, was, was hauen die Deutschen, wie viel Geld da rein? Warum eigentlich? Und äh, dass jetzt vielleicht durch diesen Ukraine-Krieg, aber vor allem natürlich durch die Unterstützung Deutschlands, plötzlich dieses Thema, vielleicht auch lange geplant und lange gewollt, dass es so kommt, ja? äh, plötzlich auf noch nicht auf der Tagesordnung, aber es, es, es kriegt so langsam hoch.
0: Ja, also meine Beobachtung dazu wäre jetzt, wenn, wenn ich darauf eingehe, einmal aus der ganz nahen Sicht betrachtet, also sagen wir mal so, wie wir uns jetzt, jetzt in den verschiedenen Informationsquellen informieren können, sprich Mainstream etc. Für jemanden, der das tut, ist es wahrscheinlich nur eine Logik, dass man sagt, naja, wir haben ja jetzt hier auch ganz schön Gas gegeben gegen Russland, also holen die sich jetzt diesen Vertrag daraus und sagen, Kinder, was ihr hier macht, spricht gegen den Vertrag.
1: Wir das hatten den, das Vertragsthema, ja. Genau das war <lacht> da ich. Da bist du ja. raus, ja. ja. ja das ist Dachte bei, mir schon, ja. ich
0: das gesagt habe, schon klar. Ja. Ja, und, und jetzt kann man sich natürlich immer wieder äh, in den verschiedenen, ja, wie soll ich das sagen, Stufen der Bewusstheit wieder einordnen. Mhm. Und sich fragen, schaue ich mir das jetzt nur aus der Perspektive an, wie ich es gerade beschrieben habe? Oder bin ich schon in der Lage, da einen Tick höher zu gehen, mhm. vielleicht noch weiter und noch weiter? Und dann relativiert sich das alles wieder dahin, dass man sagt, naja gut, Verträge können gebrochen werden, so oder so. Der Stärkere hat am Ende in der Gesellschaftsform, wie wir leben, immer Recht. Das ist ja das Prinzip der der USA die letzten äh, 100 Jahre, mhm. wenn man so will, mhm. ja, äh, durchweg gezeigt worden. Mit Gewalt in
1: ihre Interessen durchgesetzt. Ja. Ist doch äh, der Fall. Auf
0: alles gepfiffen. Der Stärkere hat äh, bis jetzt immer gewonnen oder konnte dann die Gesetze so ich, also in,
1: im Nicht auf eine höhere Ebene einfach das Faustrecht. Ja, ja genau. Ja.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also der Stärkere gewinnt, mhm. diese Theorie der Natur, die man uns verkaufen will. Jo, also wenn du mich fragst, was da jetzt für mich geschieht, ist das so, ich kann nur immer wieder betonen, wir sehen einen Film. Mhm. Und immer wieder an der Stelle, auch für neue Zuschauern, äh, Zuschauer, wer ist der Regisseur, wer hat das Drehbuch geschrieben? Das kann immer auf der einen und auf der anderen Seite der Fall sein. Von gut zu schlecht. Für uns. Aber eins ist klar, hier wird ein System bewusst niedergemacht. Mhm. Und alle Protagonisten, die wir da draußen sehen, sind ja, wenn, wenn, wenn wir uns jetzt das anschauen, was zum Beispiel im Bundestag passiert ist, da wollte, sollte beschlossen werden, ich glaube der Antrag kam von der CDU, CSU, wenn ich das richtig weiß, diese Marschflugkörper
1: Taurus. Mhm.
0: Wie die genau heißen, weiß mhm. ich jetzt auch nicht, aber ich glaube da mhm. in die Richtung.
1: Die halt in der Lage sind, nach Russland reinzureichen. Genau, ja, die Großner. sollten
0: also jetzt geliefert werden. Mhm. Das war der Antrag. Und das wurde mit einer überwältigenden Mehrheit im Bundestag erstmal verhindert. So, jetzt kann man wieder aus dieser Nahsicht der Mainstream-Beobachtung sagen, ja, da werden schon Leute wach und die fangen schon an, dagegen zu agieren. Kann sein, kann nicht sein, kann auch gewollt sein, dass man von vornherein gesagt hat, wir stellen diesen Antrag, damit man ihn dann ablehnen kann. Mhm. Ja, ja diese, durchaus diese, beliebte äh, diese Spielweise, Variante. Ja, mhm. Diese Spielweise kennen wir ja. Aber vielleicht kann man an der Stelle sich auch mal folgende Frage stellen. Ich glaube, wir sind doch beide uns soweit einig, dass wir sagen das, was in der Welt geschieht, in der Art und Weise, in der Dynamik, wie es zurzeit geschieht, scheint ja bisher noch nie in dem Maße vorgekommen zu sein. Ja. Und das bedingt durch diese ganzen Irrsinnsmaßnahmen, die weltweit ja in den Regierungen oder von den Regierungen getroffen werden und auch von der Großindustrie, also dem Großkapital, den großen... <lacht> Aktiengesellschaften, Tech-Gesellschaften ja anscheinend getragen werden, weil es widerspricht ja niemand. Mhm. Sie gehen ja den Irrsinn mit, bestes Beispiel ist ja immer die Autoindustrie, aber es geht ja auch weiter, bis hin zum Energieverbrauch, wie, welche Ressourcen... Sie gehen mit, ja, auch Vogue,
1: die, die ganze Geschichte, gehen Sie mit und so weiter, ja, ja. Mhm.
0: ja also wir sehen doch, dass da diese sogenannten oberen 10.000, die Machtpotenzial besitzen, sich anscheinend ja einig sind. Mhm. Aber der Rest der Welt, die da so unten drunter justiert sind und dann bis zur breiten Masse der Menschheit, die werden doch immer mehr, je nach Bewusstheit, vor den Kopf gestoßen. Ja. Und bei jeder Geschichte, die erzählt wird, muss man sich doch dann fragen, die bei einem normalen Menschen dazu anregt, zu sagen, Moment mal, das kann doch jetzt aber nicht sein. Also... Also das, immer mehr Kopfschüttelmomente. Ja, ja. Das, das irgendwie dürfte man doch nicht machen. <lacht> ja. Also gib noch nochmal das Beispiel, wenn Elektroautos in den Himmel gehoben werden mit zusätzlichen Investmentzulagen äh, für den Käufer, dass er da profitiert von. Förderung, ja. Und gleichzeitig wird erzählt, wir wollen also das Benzinauto oder das, das Verbrennerauto absolut abschaffen. Und dann sieht man, aber am eigenen Leibe, einmal der, der Käufer kriegt auf einmal nicht mehr die Zuschüsse, er erlebt in der Phase 1, der, sagen wir mal, ersten zwei drei vier Jahre, ist glaube ich das vierte Jahr, mhm. wenn du so einen Leasingvertrag hast, merkst du immer mehr, dieses Auto ist eigentlich nicht das, was man dir versprochen hat und er hat viel zu viel Mängel und viel zu großen Wertverlust und und und. Und dann hast du vielleicht auch schon mal zwischendurch dann gehört, wie Batterien, wie die hergestellt werden, welche enormen Ressourcen da verbraucht werden, dass das in der Tabelle von der Logik nachher widersprüchlich ist, dass so ein Elektroauto viel umweltschädlicher ist, letztlich als ein Verbrennerauto. So, wenn du diese ganzen Sachen so langsam erfahren hast, dann ist doch klar, dass der Boom auf dieses Auto aufhört. Und das ist ja der Fall. Das ist auch bei Tesla übrigens. Ja, Mal. ja, 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 weltweit, ja. Und gleichzeitig siehst du aber, dass die großen Autokonzerne immer noch an diesem Programm festhalten. Wollte ich dich gerade noch, ähm, ja, da wollte ich gerade unterbrechen.
1: Also einmal, äh, weil, äh, gebe stimme ich dir vollkommen zu, die Zahlen vom Januar 24 im Vergleich zum Januar 23 sind desaströs, die Verkaufszahlen, weil jetzt schon im Januar die keine Förderung äh, mehr gab, aber eben auch, äh, auch immer mehr Berichte, Darüber, was du gerade äh, kurz zusammengefasst hast, über die Nachteile und äh, deren Versprechungen. Und ähm, dadurch natürlich aber auch das Vertrauen auch immer wieder ein bisschen angeknackst wird. Des Einzelnen, der geglaubt hat, ja, ich tue was Gutes und so weiter. Und dann feststellt, eigentlich ist es äh, genau das Gegenteil von dem, was ich wollte und kostet auch viel zu viel Geld. Äh, auf die Automobilindustrie gebe ich dir soweit recht, dass sie mitgemacht haben, aber jetzt kommt zumindest leiser Widerstand. Mercedes-Benz-Chef sagt, wir werden auch nach 2030, also das ist eine ziemlich aktuelle Aussage von diesem Jahr, äh, 2030 war ja EU-Verbrennerverbot da eigentlich vorgesehen, nach 2030 auch Verbrenner bauen, von mir aus dann für den Rest der Welt, ja, aber sie werden nicht in Verbrenner und auch die Entwicklung jetzt stoppen und gar nichts mehr machen in der
0: Richtung. Ich wollte ja nicht so ein langes Thema draus machen, weil wir haben das ja letztens eigentlich schon thematisiert. Wenn ja, aber interessant fand ich schon, dass
1: das Mercedes jetzt gesagt hat, nee, also wir machen da nicht mit. Ja, ja, ich will äh, ja darauf äh, eingehen. Aber ja.
0: Mercedes verkauft gerade alle Filialen in Deutschland.
1: Richtig, ihre Händlernetz. So, jetzt ja. frag
0: dich mal, ob das sinnvoll ist, wenn ich vorhabe, weiter Verbrennerautos zu bauen, alle meine Filialen zu verkaufen.
1: Die verabschieden sich aus Deutschland, natürlich. Siehst du? Ja. Und dann
0: werden sie auch Verbrennerautos bauen. S-Klassen für Milliardäre und für Regionen, wo das äh, nachher noch Zugriff. Ja, außerhalb
1: ist. der EU weltweit. Das wäre
0: der alte Plan. Ja. Darum ist dieses Argument letztlich äh, Augenwischerei. Der entscheidende Punkt ist ja, nicht, dass ich jetzt auf, könnte sein, ja. Der entscheidende Punkt ist nicht, dass ich dieses Thema jetzt so breit ausfächern will. Ich wollte eigentlich nur sagen. Anhand von dem Beispiel der Autoindustrie ist es so deutlich zu sehen, dass das ein Irrsinn ist, was sie mit sich selber machen.
1: Richtig, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja.
0: So Und den Irrsinn, den sie mit sich selber machen, der muss ja einen Grund haben, dass das jemand mit sich selber macht. Wer leidet denn darunter? Doch nicht die CEOs, doch nicht die Konzerne, die da oben sowieso die Milliarden haben sondern die Menschen, die jetzt keinen Lohn und Brot mehr genau, haben.
1: Genau, der am Band stand. Mhm.
0: Genau. Und jetzt stell dir mal vor, in einer Partei, da hatte ich dich vorhin gefragt, da bist du ein bisschen besser im Thema. Nehmen wir mal die großen Parteien, sagst du so im Schnitt 100 bis 200.000 Mitglieder. Ist es nicht klar, dass auch unter den Mitgliedern, die noch Grüne und, und SPDer und was weiß ich waren, mit voller Int Zahlendes
1: Mitglied, voll überzeugt, ja. Mhm. Dass
0: die langsam auch an der einen oder anderen Stelle mitkommen, was, was da erzählt wird, passt nicht mehr in deren Logik. Dass also in allen Bereichen, und ich will darauf hinaus, dass wir nicht glauben sollten, dass nur gewisse Auserwählte anfangen, geistig wach zu werden.
1: Sehr geiler Punkt, du hast vollkommen recht, da kommen wir auch wieder in den, in den Institutionen ist es vielleicht ganz gut, wenn die ja dort bleiben, die Leute, die langsam umdenken oder Fragen stellen. Äh, das finde ich einen interessanten Aspekt. Das sollte man, weil da erwischt du mich auch gerade selber irgendwo, dass ich auch, wie vielleicht manche Zuschauer, denken die sind so mit Beton gefüllt, da brauchst du nicht erwarten, dass da irgendein Umdenken stattfindet. Aber das ist, glaube ich, zu eindimensional gedacht. Ja?
0: Genau, ja. weil du siehst ja auch in dem normalen Durchschnittsmenschen, der jetzt nicht eine Partei hörig ist oder der ähm, sagen wir mal nicht zu den Menschen gehört, die irgendwie delegieren, sondern die im angestellten Verhältnis sind und schön gehorsam da ihren Dienst tun, egal wo. Die machen das ja auch immer an einem gewissen Grad notgedrungen mhm. bis zu einem gewissen Grad. Also ich bin der Meinung, wir haben eben den Zerfall dieser Gesellschaftsstruktur, so wie er bis jetzt die letzten Jahre noch aufrechterhalten werden konnte. Den Zerfall, den mhm. haben wir in allen Strukturen. In allen Strukturen der Gesellschaft. Der macht Gesellschaft.
1: Von, von keiner Struktur Halt, Das genau. meine ich. Ja.
0: Mhm. Aber ich gebe dir natürlich insoweit recht zu dem Begriff Betonkopf. Die gibt es noch. Es gibt eingemeißelt, da ist das so tief drin. Und ich spreche doch auch immer von den sogenannten Nährboden, der uns zur Verfügung steht, gesehen auf energetischer Ebene. Und da ist der wichtigste und entscheidendste Aspekt. Wenn du zum Beispiel vor zehn Jahren gewisse Dinge gemacht hättest, die sie heute auch machen, da wäre der energetische Nährboden besser gewesen, das umzusetzen für die, die es heute versuchen, als jetzt. Auf jeden Fall, ja. Und vor zehn Jahren wäre es genauso schwerer gewesen, für Menschen, die jetzt schon auf diesem neuen Nährboden aufbauen, etwas aufzubauen. Mhm. Weil der Nährboden noch nicht <lacht> reif war. Mhm. Und darum glaube ich auch, ist der Verwandlungsprozess, den wir hier alle durchleben, auf beiden Seiten, da wo immer noch an dem Alten festgehalten wird und man mit den alten Energien jahrzehntelang super gearbeitet mhm. hat, da ist das Potenzial jetzt, das umzusetzen, nicht mehr gegeben. Bestes Beispiel ist für mich die Werteunion, diese neue Partei. Die ist doch eigentlich in dem Moment explodiert, im Sinne von zerfallen, weil für mich ist sie, ist, ist sie nicht mehr... Sehe ich genauso, ja. Hat keine Substanz mehr, als der Maaßen gesagt hat, aus Überzeugung oder auch nicht, aber er hat es gesagt, Premium-Mitgliedschaft ist für ihn die CDU. Premium-Partner, ja, genau. Mhm. Und da war
1: Schluss. Mhm. Boom. Da war, das hat war dann Stecker gezogen. Hat hat er hat praktisch selbst
0: die Bombe gezündet. Ja,
1: hat er ausgelöst. Weil ja. das
0: mit dem Nährboden nicht funktioniert. Du kannst gewisse Dinge das nicht mehr Beispiel, sagen, die ja? du vorher noch sagen ja. konntest.
1: Das geht jetzt nicht mehr, richtig. Ja,
0: und du kannst zwar die Dinge sagen, also nicht falsch verstehen, du kannst auch noch den größten Irrsinn erzählen. Ja, man wird nicht mehr verfangen. Das ist es, was ich meine. Und wir beide sind uns doch auch, glaube ich, einig, dass das, was wir in unserer, bleibt mal jetzt nur in Deutschland, aber weltweit ist es letztlich nicht anders, was wir in Deutschland erfahren und mitbekommen die letzten Jahre, da fassen wir uns doch beide täglich am Kopf, mhm. und wahrscheinlich der größte Teil unserer Zuschauer, und, und fragt sich, wenn ich das rational einfach nur verarbeiten soll, dann muss ich doch hier im Irrenhaus sein. Mhm. Mhm. Und wenn ich mir denn die Protagonisten noch anschaue, dass sie auch physisch deutlich den Anschein machen, dass sie naja, entweder geistig nicht, nicht wirklich fähig sind oder einfach unwissend sind. Wenn, wenn sie das auch noch physisch ausstrahlen, ausstrahlen ja. und mhm. dann auch noch Sätze von sich geben, die, die das deutlich dokumentieren, dann fragst du dich doch, wie, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die da überhaupt noch werkeln?
1: Ich, äh, gut, dass du das ansprichst, weil ich sage dir ganz ehrlich, äh, äh, ich, ich bin froh, dass ich mich weiter darüber empöre. Oder sagt, sage, das ist doch nicht normal. Ja? Aber also, ich finde es eigentlich schon fast belustigend, wie, wie äh, selbstverständlich äh, der Mainstream und die unterstützenden äh, Kohorten das nach wie vor äh, raushauen, ja, das ist die beste Regierung der Welt und Habeck hat richtig Ahnung und äh, solche Sachen. Wo ich ja, nicht, und jetzt, jetzt frag fragt äh, was, was ist doch mal. mit dir
0: hier los? Die, die Menschen, die im Mainstream tätig sind, die erscheinen mir ja noch kompetenter als die Politiker. Nicht in dem, was sie sagen, sondern von der Ausstrahlung her. Ja, ja, okay. Von der Art, wie sie sich ja. artikulieren. Also glaube ich doch eher, dass die da was sagen, was sie sagen sollen und nicht, was sie denken. Mhm. Mhm. Sie sagen, der, der Mainstream in den meisten Fällen, da ja, mag es auch noch den einen oder anderen geben, der da eine Überzeugung hinter hat, aber in den meisten Fällen sagen sie das, was sie sagen sollen. Und die Frage ist, wer ist derjenige, der ihnen sagt, was sie sagen sollen? Ist es die Seite, von der wir ausgehen, dass es in den positiven Aspekt geht? Oder die, die versuchen, dieses System niederzumachen, um da eine Honigfalle zu installieren? Dazu musst du ein System abreißen, das haben wir tausendmal gesagt. Aber wenn ich mir die mehr Protagonisten im Mainstream anschaue, dann gebe ich denen von der reinen, sagen wir mal, Erscheinungsform, wie sie sich artikulieren wie sie da sich darstellen, doch viel mehr Kompetenz als den Politikern auch wenn sie mhm. in den Interviewen den praktisch die Bälle zuschieben und fast alles abnicken und diesen mhm. Propagandakram mitmachen. Mhm. Ja, wie weit musst du informiert sein, um dir selber sagen zu können, wenn ein Politiker in Deutschland, egal welcher, welcher Partei angehörig, völlig egal, wenn ein Politiker dann noch vom Mainstream unterstützt, sagt, wir müssen mal wieder mehr Kriegsdaten, Denken in uns mhm. aufnehmen. Wir müssen kriegsfreudiger werden. Und wir sollten und vorbereiten und so weiter. Ja. aufzurüsten, mhm. äh, weil es kann sein, dass wir angreifen müssen. Wenn, wenn das jemand sagt, ist doch egal, wo der herkommt, dann kann sich doch ein normaler Mensch nur an den Kopf fassen. Unabhängig davon, dass man sich bezüglich Krieg sowieso an den Kopf fassen mhm. muss. Schon die Grundidee genau. von Krieg mhm. ist Irrsinn. Mhm. Aber rational betrachtet einfach zu sagen, wir analysieren mal, wie viel Chance Deutschland hätte, wenn sie sich jetzt gegen zum Beispiel Russland stellen würden. Und jetzt analysieren wir mal, wenn, Russland, äh, wenn, wenn Deutschland noch Verbündete hätte in Europa. Wie stark wären sie dann mit der NATO ohne die USA? Und wenn man das einfach gegenüberstellt, dann weiß man doch schon, dass das Irrsinn ist darüber nachzudenken, aus der rationalen Ebene. Wenn du dann die USA noch als mächtige Verbündete hast, die damit einsteigen, dann kannst du schon wieder sagen, okay, dann liegt das aber daran, dass die USA mitspielt. Wenn aber die USA selbst schon anfängt zu schlottern und man feststellt, die sind finanziell ruiniert und der Präsident der USA ist ein alter Herr, der sich nicht mehr artikulieren kann und der alles andere als ein Führer ist. Und dann kriegt man mit, dass die Resonanz ja immer mehr dahin kommt, obwohl man das ja auch verpönt hat, dass es doch eine reelle Chance gibt, dass ein Trump wieder da ist. Dass man jetzt sogar Angst davor hat, dass er da ist, weil wenn er sein Wort hält, dann wird er der NATO, au der NATO austreten. Also ist doch dieses ganze Getrommel auf so wackeligen Füßen, mhm, mh dass man nur sagen kann, die können trommeln, so viel sie wollen. Aber da wird nichts draus entstehen. Da Voll. ist kein Nährboden für da.
1: Ja, diese ich gibt dir da in allem recht. Äh, trotzdem ist die Frage, ähm, vielleicht sind es nur ganz ganz kurz, äh, gar nicht gar keine weitreichenden Interessen, sondern äh, vielleicht geht es da wirklich, äh, dass die, die haben jetzt eine Munitionsfabrik hier, eine äh, Grundsteinlegung, Spatenstich und so weiter, ja, Rheinmetall, die auch mit Abnahmegarantien vom Staat und so weiter. Vielleicht geht es auch nur zum Teil zumindest um den, um den schnöden Mammon, dass die sagen, ja, wir müssen jetzt ein bisschen Kriegslaune machen, damit hier die Rüstung hochgeht, damit wir mal Thomas, richtig abkassieren.
0: Thomas, worauf ich hinaus will, das ist ja nicht das, was du jetzt gerade erwähnst. Was du erwähnst, ist eine Logik, warum könnten die das sagen? Ja, weil ja? sie es ja
1: auch wissen, was du gerade vorgetragen hast. Ja, genau, ja? und
0: darum sage ich ja, also egal was, was deren Intention ist, die Frage ist doch, wenn ich die Intention habe und es umsetzen will, mache ich es so, wie ich es jetzt mache und posaune das so in die Menschheit rein?
1: Damit der Hose beschreibt weiß, okay. Also habt den nächsten... Erst,
0: erstens das und dann, dann, dann äh, posaune ich das raus, weil ich damit äh, der Überzeugung bin, die Deutschen werden jetzt Beifall klatschen und freuen sich darüber und werden das unterstützen oder wählen die mich ab? Also unterstützen gibt es sicherlich eine Fraktion, aber es ist nicht die Mehrheit. Wenn du, auf gar wenn, keinen Fall. Du, wenn du zum Beispiel Argumente sammelst für die nächste Wahl und du bist jetzt in der Partei XY und du suchst dir jetzt Themen aus, die wir also jetzt propagieren. nicht der bevorstehende Krieg sein, ja. <lacht> dann musst du davon ausgehen, wenn, wenn es der Fall ist, dass du das nutzt, dass der größte Teil der Bevölkerung, also ein extrem großer ja. Teil der Bevölkerung, <lacht> Äh, fanatisch ist, Krieg zu führen. Und das wollen. Und die würden dich dann auch wählen, mhm. wenn es die gibt. Die gibt es aber
1: nicht, meiner Ansicht nach. Ja. ja,
0: siehst du, jetzt kann man die Ansicht darüber äh, philosophieren. Meine Überzeugung ist, die gibt es hundertprozentig nicht. Diese Anzahl von Irrsinnigen, die so ein, so, ein, so ein Konzept weiter überdenken und sagen, das müssen wir machen, <lacht> das, das muss so verschwinden. Das ist, klar, glaube ich, ja, ja.
1: Aber, ja. aber
0: die mag es geben.
1: Nein, aber die spielen aber keine die, Rolle. die spielen ja, ja.
0: keine Rolle. Mhm. Verstehst du? Da, und, und, und ja, wir,
1: also in deiner Theorie schaufeln sie gerade sich ihr eigenes
0: Grab. Nicht, da, ja, ähm. meine Theorie ist ja die ganze Zeit schon. Schau mal, wenn du jetzt mal ein paar Aspekte zusammensammelst, darum hatte ich vorhin noch mal als Überschrift die Autoindustrie genommen, weil die ist sehr plakativ vorne für viele Menschen.
1: Ja, ja.
0: Aber gehen wir doch mal von der Industrie da weg und überlegen einfach nur mal, was ist denn faktisch passiert? In den letzten Jahrzehnten haben wir immer mehr Menschen in dieses Land geholt, die als Facharbeiter oder sonst was tätig sein sollten, was nicht der Fall ist. Das haben sie vorher erzählt, aber jetzt weiß man doch, das ist nicht der Fall. Sie haben die Kriminalität extrem erhöht. Nicht jeder von denen, aber der größte Teil von denen hat die Kriminalität extrem erhöht. Es wurden enorme Summen Steuergelder dafür ausgegeben und geben, geben weiter, werden weiter ausgegeben. Das alleine ist alles schon negativ für den Deutschen oder für den Menschen, der hier lebt, seine Steuern zahlt. Egal ob er deutscher Herkunft mhm. ist. Jeder, der hier lebt, an dem System beteiligt ist und seine Arbeit leistet und Steuern zahlt, ist letztlich äh, davon gebeutelt. Dann gibt es Erhöhungen für Energiekosten, die so blöd strukturiert sind, dass jeder jetzt schon weiß, hätte man nicht machen müssen. Mhm. Muss man auch nicht machen. Wenn man aber an Dogmen festhalten will, obwohl der Russe schon 20 Mal gesagt hat oder öfter, ihr könnt das Gas mhm. wieder zum gleichen mhm. Preis bekommen, mhm. preiswerter Nein, kaufen wir sein Gas über Umwege und zahlen das vier-, fünffache. Das ist auch schon angekommen. Mhm. Dann redet man beispielsweise eine weitere Erhöhung der Mehrwertsteuer. Mit auch dann, diskutiert mittlerweile, ja. Dann werden Sachen gekürzt hier und da und dort. Dann sollst du sogar noch für das Flaschenpfand was arme Menschen die Flaschen aufsammeln, noch Steuern zahlen. Alles nur jetzt mal wild rausgepickt. Mm -hmm, mm -hmm. Du könntest wahrscheinlich... Noch viel mehr, ja. Aber machen.
1: ich weiß schon, in welche Richtung es geht. Ja, ist schon klar.
0: So, Das sind doch alles selbstkonstruierte Umstände, die gar nicht sein müssten. Nichts von dem, was ich gerade gesagt habe, müsste sein. Ist nicht war nicht
1: notwendig, richtig? Ja.
0: ja, ganz im Gegenteil. Das hat Not erzeugt.
1: Ja, Genau.
0: So, jetzt bist du aber jetzt in weiß ich, diesem wo du Land, willst, ja. lebst du hier. Und das kriegst du jetzt täglich mit, am eigenen Leib, noch mehr als wir beide. Du, du steigst nicht und ich steige nicht im Bus, in die U-Bahn. Aber der große Teil der Menschen macht das. Mhm, mh. Sie sind noch viel mehr konfrontiert mit dem täglichen Richtig. Geschehen. Ja. In bestimmten ja. Regionen, noch schlimmer als in anderen Regionen, aber überall schon negativ. Auch die ganzen Maßnahmen, die ich gerade erwähnt habe, kriegt ja jeder mit. Das, das landet ja alles in der Haushaltskasse nachher an Abzügen. Bei jedem persönlich, ja, genau. Mhm. So, also du musst ja schon wirklich die Scheuklappen so dicht vor Augen, Ohren machen, dass du sagst, das ist alles nicht wahr. Und jetzt musst du ja Argumente finden zu sagen, ja, das haben die gut gemacht. Es ist gut, dass sie die Ausländer hierher holen. Es ist gut, wir haben so und so viele Fachkräfte.
1: Und, äh, die Klima Kriminalität und ist, Energie, ist nicht, ist nicht ja.
0: gestiegen. Mhm. Es ist schön, dass wir mehr für die Energie zahlen. Es ist gut, dass ich die Mehrwertsteuer zahle. Es ist schön, dass arme Menschen jetzt noch Einkommensteuer mhm. auf... Das, das müsstest mhm. du musst dir erst, doch alles. Ich erstmal hinbekommen, ja? Ja, verstehst du, das mhm. müsstest du doch als Mensch mhm. dir dann sagen: Ach, das ist ja alles toll. Mhm. Glaubst du das? Äh, natürlich das?
1: nicht, das ist eine rhetorische Frage, aber ich habe einen Einwand. Bitte. Ja? Ähm, nicht, dass es nicht, äh, dass es nicht passiert, aber dass es wesentlich länger dauert, dass die Leute Ahrtal.
0: Ja? Ja, wie lange das dauert, ist eine Sache, die kann ich und du, die können wir beide wahrscheinlich nicht vorher, weil wir beide keine äh, Hellseher sind. Aber dass die Dinge geschehen, ist doch Fakt, nur dass sie geschehen. Dein Ahrtal zum Beispiel ist doch ein bestes Beispiel, ist doch geschehen. Die Menschen, die dort leben, hätten doch eigentlich auf die Barrikaden gehen müssen und sagen: Seid ihr wahnsinnig, um ja es hier genau. im Stich zu lassen.
1: Genau. Und auch dann, aber auch bei der Wahl. Danach war die Wahl in dem Jahr. Ja. Und es wurde dann statt SPD CDU gewählt oder umgekehrt. Ja. ja so es.
0: Ja. Aber die Anzahl derer, die da gewählt hast, kennst du die? Ja, waren
1: weniger. es stimmt.
0: Ja. Aber ja. selbst die Wenigen. Weißt du, ob diese Zahlen stimmen? Wissen wir, ob die Zahlen, die wir im Mainstream hören, überhaupt eine Relevanz haben in der? Zahl, wie man sie uns sagt, haben wir doch alles schon diskutiert. Ja. Glauben wir beide doch eher nicht. Also von den wenigen, die man uns erzählt, die da gewählt haben, werden es viel weniger gewesen sein, als man uns erzählt hat.
1: Mhm, okay, nee, gehe ich mit, ja.
0: So Und der Unmut, der sich in diesen Menschen dort breitschlägt, innen, den kennen wir beide doch mhm. nicht, weil wir mit den Menschen nicht einen direkten Kontakt haben. Aber ich bin der Überzeugung, wenn wir beide jetzt da runterfahren, und würden die Menschen, die richtig unter diesem Irrsinn gelitten haben, interviewen, ohne Kamera, einfach nur so mit ihnen sprechen, bin ich der Überzeugung, hörst du kein gutes Wort über die Regierung.
1: Ja, davon ist auszugehen. Ja. ja,
0: das ist doch der Punkt. Wann ein Mensch sagt, jetzt ist Schluss, ist doch bei jedem individuell, haben wir doch schon endlos besprochen. Mhm. Und jetzt hast du doch selber ein gutes Argument geliefert Warum sehen wir so einen Irrsinn und warum wird der täglich größer? Was ist die logische Antwort? Aufwachprogramm. Genau. Und warum, warum, warum muss das so lange so konsequent durchgeführt werden mit noch mehr Irrsinn und noch mehr Irrsinn? Weil
1: es ganz dickes Brett ist, was da gebohrt werden muss.
0: Weil es eben immer noch Menschen gibt, ja. von denen du gerade sprichst. Oder sprechen wolltest ja. mit dem Ahrtal. Ne? Äh,
1: wobei... Ich wollte noch mal ganz kurz, wir sind uns ja einig, dass diese Puppen da oben, die wir sehen mit A8 vorfahren und wichtig, wichtig, einfach nur Anweisungen ausführen. Es ist eigentlich eine Kamikaze, Himmelfahrtskommando, was die da machen, weil sie können sich zwar jetzt momentan das Leben, wenn man so will, genießen, ihre Macht, ihre vermeintliche, aber sie schaffen sich ja selber dabei ab, wie wir es gerade jetzt festgestellt haben. Ja, ja, es gibt diese zwei ja.
0: Aspekte dabei.
1: Ja, es gibt, nein, nein aber was, weil ich erinnere mich nur noch an, äh, an Salongespräche und das fand ich auch interessante Variante. Wir sagen ja, wir wissen jetzt nicht genau, kann beides sein, die Guten, die Bösen, die hier noch irgendwie Einfluss, also welchen Einfluss die haben. Wir hatten aber, aber auch mal die dritte Variante. Und die dritte Variante war, äh, es gibt momentan niemanden, der Anweisungen gibt.
0: Ja Moment, ja. wenn es niemanden gibt, der Anweisungen gibt, dann heißt es, die gute Seite hat schon gewonnen.
1: Genau, aber man dann könnte. Bist du bist ja doch
0: wieder bei einer der beiden.
1: Ja, man könnte aber auf das, wenn man das Verhalten der Politiker anschaut, könnte man fast darauf kommen, dass die wirklich wie im Hühnerstall nicht mehr wissen, was sie tun sollen.
0: Ja, aber das, das kannst du machen, je nachdem, Thomas, wie du jetzt so eine Sache von innen heraus beobachtest. Nehmen wir mal an, du bist hier der Kapellmeister, ja? der, mhm. die leitende Instanz und du hast deine Schäfchen da unten, die Protagonisten und weißt, der blickt ganz gut durch, dem muss ich genau sagen, was er machen soll, weil sonst äh, tanzt er mir aus der Reihe ja. und da ist jemand, der blickt, blickt überhaupt nicht durch, der wird so viel Schwachsinn machen, ist genau der, den ich keine Anweisung mehr gebe, wenn du willst, dass er Schwachsinn macht. Ist eine Variante, ja. Ist logisch, ne? Ja. Also suchst du dir deine Protagonisten nach dem aus, wie du sie einsetzt. Und da ist jeder unterschiedlich. Den einen musst du strikte Befehle geben, den anderen lässt du frei laufen. Wenn du jetzt im Positiven denkst, wenn du sagst, da ist jemand hochintelligent und der hat verstanden, worauf es ankommt, dem musst du keine Anweisungen mehr geben, der macht die richtigen Sachen. Mhm. Im mhm. positiven mhm. Sinne ist es genau das Gleiche, als wenn du sagst, äh, der Typ ist so irre, <lacht> Der soll ja gerade das System kaputt machen, den lasse ich jetzt laufen, frei.
1: Naja, also das deckt sich doch, wenn, wir, wenn, wenn, wenn ihr, liebe Zuschauer, wenn wir uns das gemeinsam anschauen, was da äh, auf die Bühne gehoben wurde vor
0: zwei Jahren. Äh, ja, aber das, das ist doch genau die Sache, Thomas, die wir beide nicht wirklich durchschauen können, aus der Distanz. Ich gebe dir mal ein Beispiel: der Lauterbach. Heißt doch Lauterbach, ja. Kai, unser Gesundheitsminister. Krankheitsminister. Ja. So, hat er nicht einen guten Job gemacht für all die, die sich nicht impfen lassen wollen? Wunderbar. Also jemand mit klarem Verstand wird sich doch vom Lauterbach nicht erklären lassen, was richtig oder falsch ist.
1: Mit den ganzen Widersprüchen, Rücknahmen und neu und jetzt ist es doch anders und so weiter, ja.
0: Der, der strahlt doch alles andere als Kompetenz aus. Und Seriosität, null. Ja. Allein schon seine Optik. Mhm. Wenn, wenn ein Gesundheitsminister Zähne hat, wo du denkst, die sind schon abgefault, da hängen nur noch irgendwelche zahnähnlichen Gegenstände rum und der dann wirres Zeug erzählt, wurde selbst die die Moderatorin ja. da sitzt und sagt, das muss ich jetzt erstmal verdauen.
1: Gibt es diese Szene ja? Da muss ich jetzt selber erstmal irgendwie, die, die kam dann gar nicht mehr klar drauf, hat es einfach nicht verstanden. Verstehst konnte man du, was ich nicht meine? Ja?
0: Also wer diesen Menschen gefolgt ist, den muss man doch zumindest. In Frage stellen, inwieweit er souverän ist.
1: <lacht> das ist aber sehr gentlemanlike ausgedrückt. Ja. Also, mehr äh, äh, Wattebäuschen geht ja gar nicht. Ja. <lacht> aber ist auch richtig. Ja. Wir, wollen ja, wir sind ja keine Richter. Ja. Genau,
0: will ich auch nicht sein. Gottes Willen. Aber würdest du mir, also dein Lachen <lacht> sagt <du lacht> <schon, du gibst lacht> mir schon, die
1: Geschichte. Also, Souveränität ist nicht so wirklich. Also.
0: So, wie sieht es denn mit, der, äh, mit dem Bärbock aus?
1: Ja, ist genau das
0: Gleiche. ist mit Und allen genau das, das Gleiche. Nicht, mit allen. Ist das es gibt nicht, niemanden, wo das nicht zutrifft. Ist das nicht schon im Namen verankert? Bärbock. Einen Bären aufbinden. Ja? Den Gärtner zum Bock machen.
1: Den Bock zum Gärtner.
0: Einen Bären aufbinden. Ja. Bärbock. Ja. Habeck. Das sind alles schon am back, zurück. Ja? Aha. Äh, ich, ich will da jetzt nicht so viel Wert drauf legen, aber entscheidend ist natürlich der Mensch in seiner Ausstrahlung. Und da sehen wir doch in den ganzen Protagonisten den Irrsinn, den man uns hier als Wahnsinn wirklich demonstrativ vor Augen hält und uns als Vernunft verkaufen will. Also man will tatsächlich Irrsinn als Vernunft mhm. verkaufen.
1: Ernsthaft von Leuten, die, die erwarten sogar, dass man sie dann auch ernst nimmt noch. Ja. Ja, ob die Leute und so das sein.
0: erwarten oder nicht, lass mal dahingestellt. Das kann ja. Bleibt mal bei dem Aspekt kurz mal nur Schauspieler oder Nicht-Schauspieler. Mhm. Freigelassen oder Instruktionen verfolgen, befolgen. Beide Varianten. Ob ein Lauterbach wirklich so bescheuert ist, wie er sich darstellt, weiß ich nicht. Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Ob eine, äh, eine, 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 eine Bärbock wirklich so verblendet ist,
1: weiß ich nicht. Oder ob sie die Rolle einfach gut spielt, ja. ja. ja, ja.
0: Aber entscheidend ist doch das, was sie uns, ob sie es spielen oder ob sie so verblendet sind, ist doch völlig Wurst.
1: Ja, im Endeffekt, das Endergebnis ändert daran nichts, Ja, genau. Ja. Und
0: es führt immer dazu, dass dieses System dadurch mehr und mehr zerbröckelt. Umso mehr mhm. Hetze sie auspacken, mhm. Propaganda, umso mehr zerbröckelt das System. Verstehst du, das ist einfach so, wenn du einen Angriff führst, wo du selber immer gegen die Wand rennst, aber weißt, das ist eine Stahlbetonwand und umso öfter du dagegen rennst, umso mehr Beulen wirst du haben, bis du irgendwann mal eine Gehirnerschütterung hast oder vielleicht eine Gehirnblutung. Aber der Wand ist das völlig egal. Mhm. Die steht da und sagt, naja, renn ruhig noch ein paar Mal gegen mich. Das ist das, was gerade passiert. Dieses System rennt mit vo Gas gegen eine Betonmauer, die sie nicht durchbrechen kann. Auf energetischer Ebene, geistiger, sage ich, das ist der Nährboden, den sie nicht mehr haben. Ja, äh,
1: wirklich, äh, sie trocknen aus. Ja? Sie, äh, äh, sie gehen ein.
0: Und so ich habe doch gesagt, der Irrsinn, den wir hier von den Protagonisten nur auf deutscher Ebene sehen, der wird doch noch getoppt von dem im dem äh, USA stand. Ja. Da haben wir doch, der setzt doch allen noch die Krone ja. auf. Und das wurde uns doch alles schon gezeigt. Schon mal, äh, ich weiß nicht, ob du diese Sendung mal gesehen hast. Ich habe das schon ein paar Mal im Salongespräch erwähnt, aber ich erwähne es gern nochmal. Ich habe äh, so in der Phase der Kriegsberichterstattung, das erste halbe Jahr ist das begangen.
1: Also Ukraine, ja. Ja, mhm.
0: da habe ich ein Interview gesehen. Entweder war es RTL oder es war ZDF oder ARD. Auf jeden Fall war es einer der richtig großen Mainstream-Sender. Ich sitze vor dem Fernseher und da ist jemand in der Ukraine, ein Reporter, den ich selber doch nicht kannte. Und im Studio sieht man nicht die Dame. Als ich eingeschaltet habe, war die Verbindung schon da. Wer da jetzt moderiert hat, weiß ich nicht. Ich sehe nur den Menschen dort stehen, in einer Ecke, wenig Betrieb, aber vereinzelt laufen Menschen hinter ihnen in die eine oder andere Richtung. Und ab und zu fährt doch mal ein Auto. Und er erzählt gerade, was alles so ein paar Kilometer weiter Böses, Schlimmes geschieht. Und dann hörst du nur irgendwann die Moderatorin dazwischen reden und die sagt: Oh, ich glaube, unsere Verbindung wird schlecht, ich höre sie kaum noch. Im Fernsehen hat man ihn aber immer noch... Also ich habe ihn immer noch gut gehört. Mhm. Sie sowohl wie ihn. Aber was auf einmal geschehen ist, er war weg. So. Puff. Aber nicht die Umgebung. Also er ist aus dem Bild verschwunden. <lacht> mhm. Die Menschen sind immer noch lang gelaufen. Er also hat einfach einen Greenscreen-Film hinten gelaufen. Die ja. Autos sind immer noch lang gefahren. Aber er war nicht mehr da. Und jetzt hat etwa die Moderatorin im Studio nicht gesagt... Oh, was ist denn jetzt? Der ist weg. Er sagt, sie sagt nur, ja, Entschuldigung, wir müssen zurückschalten, weil die Verbindung wird immer schlechter. Ich kann sie gar nicht mehr hören. Und dann wurde zurückgeschaltet ins Studio und kein, kein, kein Satz erwähnt. Wurde nur gesagt, ja, wir werden die Verbindung wieder aufbauen und haben sich dann mit irgendeinem anderen Thema beschäftigt. Aber das habe ich live gesehen im Fernsehen. Das, das ist nicht aus Versehen mhm. passiert. Mhm. 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 Niemals. Darauf wirst
1: du hinaus, genau, gebe ich dir hundertprozentig recht, genau.
0: Und, und ja. diese Dinge, die haben wir in noch in einem viel größeren Maß in der täglichen äh, Welt, in der Berichterstattung, in dem, was wir auf der Straße hören, was man, was man erzählt. Und natürlich ist das auch für mich so, dass ich immer wieder zu mir sage, Mike, wie kann das sein, dass dieser Irrsinn ja jetzt wirklich schon in dieser Qualität ja, mhm. seit mindestens zwei, drei Jahren, eigentlich seit Corona begonnen hat. Und dann kontinuierlich zugenommen mhm. hat. Wie kann es sein, dass da überhaupt noch Menschen draußen zur Arbeit gehen? Mhm. Mhm. Wie kann es sein, dass nicht schon längst ein Aufstand da ist, wo die Bevölkerung auf der Straße steht und sagt, Kinder, hier ist Schluss. Ihr habt hier zu gehen. Und wir haben auch erkannt, dass dieses Parteiensystem keinen Sinn macht. Diese Aussagen, die finden vereinzelt ja schon statt und werden ja auch aus meiner Sicht vervielfältigt. Aber es ist noch längst nicht in der breiten Masse so angekommen, dass sie wirklich, aus welchem Grund auch immer, keinen Mut haben, sich nicht trauen oder vielleicht wirklich noch den Betonkopf haben, dass da immer noch nichts angekommen ist, dieser Anteil, den wir brauchen, dass, dass da wirklich dieser Funke überspringt, den haben wir immer noch nicht. Den haben wir auch noch nicht in den USA. Obwohl da in den USA eigentlich schon viel länger Irrsinn in einem Maße passiert, mhm. wo der amerikanische Bürger schon längst hätte sagen müssen, äh, Schluss, Ende, ja. aus. Weil die Armut, die in den USA, in den äh, meisten St äh, Städten, schon längst präsent ist, Seit langer Zeit. Da ist Deutschland noch äh, ein Stück von entfernt. Ja, ja. Verstehst du? Also da sind die Menschen noch stärker in diesen Irrsinnsmodus drin gefangen. Und das kann man jetzt wieder aus der spirituellen Sicht sagen, ist die Matrix, in die sie sich jeden Tag reinfallen lassen. Mhm. Durch Unbewusstheit. Und in dieser Matrix ist so viel drin, was dich wieder in die Matrix holt. Und in den USA ist praktisch das führende Land in der Welt, wenn ich so sagen möchte, was spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg diese Matrix extrem installiert hat. Mit Junkfood, mit all den Dingen... Mickey
1: Mouse, mit, mit allen
0: Möglichen. Mit ja. all den Dingen, die mhm. da aus Hollywood zu uns kamen und aus der Industrie zu uns kamen, die uns ja hier beeinflusst haben. Die gesamte Zeit. Wenn ich mich als Kind zurückerinnere, dann waren Amerikaner für mich cool. Die coolste Nation ja, überhaupt.
1: Ja, ganz genau. Für mich
0: auch. Ich mhm. fand die Klamotten cool. Ja, ich fand das Die Sprache cool. lässig. Ja, ja. und äh, Musik. die Filme, die sie gemacht haben. Die Musik. Auch,
1: auch äh, 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 die Sprache ist auch wunderbar geeignet für Musik. Ja, ja, für Lieder, ja, ja.
0: ja das, das außerdem. Ja, auch für Business. Mhm. Aber den ganzen Dreck, den sie uns da mitgeliefert haben, der war mir nicht klar. Nee, genau. Mhm. Das ist aber passiert. Und darum sind die Amerikaner eben noch tiefer in diesem Sumpf drin, weil sie es noch hautnah von vornherein ja präsentiert bekommen haben. Auch immer mit dem Deckmantel, der es ist eigentlich gut. Man verkauft dir die Dinge als mhm. gut und den ganzen Dreck, den, den, den schieben sie dir unbemerkt damit rein. Und das ist in dieser Matrix der Fall. Jeden Tag, wenn wir aufstehen und uns wieder in der Bewusstheit fallen lassen, steigen wir in die Matrix ein. Und dann greifen wir Themen auf und denken und grübeln nach. Warum hat er jetzt über den Vertrag gesprochen? Machen die das wirklich mit dem Vertrag? Ist der der? Ist das ein Schauspieler? Äh, lebt wie, der überhaupt lebt noch? Lebt der überhaupt ja. noch? Ja, der wurde schon ermordet dann und, und dann. ausgetauscht, <lacht> der, der, ja. Die Koryphäe für mich ist, dass überhaupt doch jemand diesen äh, Philford, Benjamin Philford, ist so ein Berichterstatter äh, aus langer, langer Zeit schon im, im, im alternativen Bereich. Der erzählt von, von der Mafia hier und von der Mafia da, die Kassarische Mafia und was weiß ich alles. Der packt da auch Sachen raus, die aus der Geschichte in der Relevanz nicht unwichtig sind. Aber er verpackt sie in so einem Irrsinn, dass jemand, der ihm folgt, irgendwann gar nicht mehr weiß, was in der Welt geschieht. Der erzählt schon seit vier Jahren, die, die kasarische Mafia ist eigentlich schon vernichtet. Und alle paar Wochen erzählt er wieder, ja, es gibt eine neue Verhandlung. Also wenn, wenn das jemand nicht aufgreift, dass der schon sich hunderttausendmal widersprochen hat im Laufe der Zeit, hat aber immer noch seine Hörerschaft. Diese Menschen sind jetzt ein Extremfall für mich, die, sie saugen so viel Informationen auf, die sie immer nur im Kreis halten. Mhm, mh. Und da kommen sie nicht raus. Mhm. Und sind dann auch in so einem Bann drin, sich immer wieder neu zu informieren, weil sie dann glauben, jetzt hören sie irgendwas, was sie endlich mal aus diesem Kreis rausholen.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut beschrieben. Ich will aber noch mal was sagen zu den Menschen, die du erwähnt hast, wir wissen nicht, also ob da eine, schon eine kritische Masse erreicht ist oder eine, eine Mehrheit oder eine notwendige Anzahl von Menschen. Äh, ich glaube mittlerweile schon, dass es, natürlich gibt es diese Betonköpfe, das habe ich ja selber gesagt, aber ähm, ich glaube schon, dass es wesentlich mehr Menschen als vor drei Jahren waren, die ja, sich jetzt Fragen klar. stellen. Aber äh, mir geht es ums Trauen um es sich trauen, ja, äh, auch dazu, sich zu bekennen auf der Party, auf dem Familienfest und sonst, am Arbeitsplatz und sonst irgendwo oder gar öffentlich. Und da würde ich das so betrachten, das weiß die, weiß also äh, zum Beispiel jemand wie die, wie die FESA, die Innenministerin auch, und dann sagen, dann... Äh, ist, also auch wenn wir jetzt sagen, die wissen nicht mehr, was sie tun, aber äh, des, dieses Demokratiefördergesetz und diese ganze Rechtshetze äh, und Gegenrechts- und hier Demonstrationen und Korrektiv muss irgendwas erfinden, damit äh, das ganz böse Deportationspläne gibt und sowas, dass man da äh, wieder versucht, weiter nochmal die Stimmung anzuheben oder nochmal zu verstärken, äh, mal ganz ruhig sein, äh, hier nicht als Rechter gelten, weil dann hast du Probleme.
0: Ja, ja, da gehört ja, ja alles mit dazu. Aber du hast gerade gesagt, nicht wissen, was sie tun. Die, 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 die Grenze ist genau dazwischen. Es gibt die, die wissen, was sie tun, und es gibt die, die nicht wissen, was sie tun.
1: Ja, ja kann ich jetzt auch sehen, so sehen, ja, so, äh, wahrnehmen. Und ja. an welcher
0: Stelle du wirklich jemand erkennst, dass du sagst, der weiß nicht, was er tut, und der weiß ja wohl, was er tut, das ist relativ. Ja. Das, das äh, ist jedem nach seinem Düngen, nach seiner Wahrnehmung äh, überlassen. Aber ja. ich muss nochmal,
1: ich meine, weil ich will auch bei dir ein bisschen diese vorhin, diese dich diese fragen, äh, hast du ja selber so ausgedrückt, warum gehen die überhaupt noch, oder wir alle auch irgendwo zur Arbeit, ja. Gut, ich bin irgendwo angestellt, aber ich verdiene auch irgendwie meine Brötchen. Und ähm, äh, warum äh, ist dieser Irrsinn da? Ich kann äh, wirklich. Es ist wirklich ein Film. Ich kann ein Beispiel geben, das ist ganz aktuell heute, heute Vormittag, Donnerstag, wird es sein, aber Donnerstag auf, Bundestag. Habeck sitzt auf der Regierungsbank, Spahn, CDU, spricht. Es äh, geht um den Wirtschaftsjahresbericht vom Wirtschaftsminister Habeck und der Spahn sagt, äh, spricht den Habeck auch direkt an, Herr Habeck, Sie sagen ja, oder Herr Minister, äh, die wirtschaftliche Lage ist dramatisch, schlecht dann kommt ein Ruf vom Habeck, von der Regierungsbank, die Zahlen sind schlecht, die Zahlen. Das ist Originalzitat wortwörtlich. Der ganze Bundestag lacht, also nicht der ganze, aber Teile. Wo man sich fragt, also ich meine, dann musst du die ganze, wirklich die ganze Person in Frage stellen. Ja? Natürlich. Wenn, wenn du, also das, ich mein, viel mehr geht nicht.
0: Doch, ja? ne? also sagen wir mal, er hat sich noch nicht äh, getoppt. Weil er hat ja auch schon mal den, äh, den, den Satz oder die Logik herbeigeführt, ja, wir haben zwar viele Insolvenzen, aber das ist ja immer noch kein Bankrott.
1: Die hören nur auf zu produzieren, genau. Ja. Ich meine, da hat sogar die Maischberger, die ja vollkommen äh, durchgestrahlt Deutsch. ist, äh, musste, die konnte ihre Irritation in ihrer Mimik auch nicht verbergen.
0: Ja, das ja, sind alles Schauspieler. Das ist Schauspiel für mich. Schau mal, weil, weil du gerade erwähnt hast... Ja, ja, das dann, genau, habe, das ist der Teil des, des Spiels. Warum ja. gehen die Menschen noch zur Arbeit? Ist ja eine Provokation für jeden von uns. Ja, genau. Ja, natürlich meine ich damit nicht, dass jemand, der jetzt noch in Lohn und Brot ist und die Sache durchschaut hat, einfach sagt, er geht heute nicht äh, mehr Chef, arbeiten. Ich komme heute nicht, ja. Weil solange die anderen noch zur Arbeit gehen wird er immer dieses System spüren. Er wird immer die, die Nachteile mhm. dadurch haben. Letztlich meine ich damit nur, wenn genügend Menschen das verstanden haben, dann wird das geschehen.
1: Mhm. Mhm. Dann
0: gehen die nicht mehr zur Arbeit, weil sie untereinander schon so klar strukturiert sind. So wie wir in unseren Salongesprächen ja merken, wenn wir mit den Menschen live vor Ort sprechen, da ist doch eine Übereinkunft.
1: Ja, eine große... Im,
0: Im großen Teil. Natürlich hat der eine oder andere noch seine speziellen Dinge, die er hier an der und der Stelle anders sieht. Aber in dem, in dem Kern der Sache sind wir uns doch einig. Aber wir haben doch dieses Umfeld nicht so, sagen wir mal, wie wir es in einem Salongespräch haben, wenn wir uns jetzt in einen Café setzen. Mhm. Oder wenn du in der Straßenbahn oder Irgendwie, oder ja. Cafierst. Da ist dieses Gefühl doch noch nicht da. Ja, richtig. So diese Übereinkunft, die entsteht aber und die ist, die ist schon längst im Entstehen. Es wird der Tag da sein, wo zu viele Menschen diese Übereinkunft schon haben. Auch jetzt, wo noch in Familien Diskrepanzen sind hinsichtlich dieser Themen. In verschiedenen Familien gleicht sich das schon immer mehr an, das Verständnis. Es ist nicht mehr bei jeder Familie so wie noch vor vier, fünf Jahren. Ja. Und das passiert im Freundeskreis genauso. Damit sage ich nicht, dass wir von 100 Prozent 100 Prozent haben müssen, sondern wir müssen von 100 Prozent eine signifikante Masse haben und das geschieht. Und wenn diese Masse dann sagt Schluss, dann ist Schluss. Weil sie nicht nur die Menschen betreffen wird, die in einer bestimmten Ebene ihrer Hierarchie in dem System tätig sind, sondern in allen Hierarchien. Mhm. Also da ist es, da ist es nicht nur mhm. der Mitarbeiter einer Firma, sondern da ist auch der Geschäftsführer mhm. der Firma auf der einmal Chef. und sagt, mhm. Schluss. Mhm. In Konzernen ist die Wahrscheinlichkeit mega gering, dass da irgendein CEO mal irgendwas macht. Weil die sind schon zu sehr in dieser Hierarchie drin, dessen, äh, mir ist alles egal, Hauptsache mir geht es gut. Richtig. Mhm. Aber wenn ich von Firmen spreche, wo wirklich noch Menschen etwas besitzen, eine Firma besitzen, das ist ja das, was man versucht hat in diesem System so gut wie möglich auszumerzen und alles in ein System der, der Globalisierung, der Zentralisierung zu bringen, sodass du gar nicht mehr Eigentümer einer Firma bist. Mhm.
1: Also Familienbetriebe und so weiter, das ist das alles äh, ist genau. nicht gewollt. Ja? Mhm. Also wenn man
0: Simpel sagt der Mittelstand, mhm. nicht konzernführend. Äh, Allerdings auch vom Konzern mit der Zeit ja abhängig, von Konzernen, die zuliefern und die äh, den entsprechenden Kern der Sache nachher in der Manipulation kontrollieren. Aber trotzdem gibt es ja diese, diese Schichten. Und das setzt sich durch alle Schichten durch. So wie ich auch sage, dass du innerhalb von Parteien Menschen langsam immer mehr hast, die auch anfangen, an, an, anfangen wach zu werden und zu sagen, mal, wo bin ich denn hier überhaupt? Und überdenken auch mal ihre Logik der, der Parteienstruktur. Ist das sinnvoll? Und kriegen langsam mit, ja, naja, klar, hier läuft alles auf Korruption hinaus. Mhm. Hauptsache ich habe, damit ich hier was habe und da was habe. Das ist doch schon das uralte Ding schlechthin, nur mal als Beispiel, wenn du in einem kommunistisch-sozialistischen geführten Regime warst, war es ganz offensichtlich. Und ist es immer noch offensichtlich, auch in China sehr offensichtlich. Warum sind denn da so viele Menschen in der Partei? Doch nicht, weil sie die Partei toll finden. Mhm. Weil sondern sie Vorteile versprechen. Ja. Ja, ja, weil sie Privilegien haben. Mhm. Weil wenn du in der Partei bist, du den und den... Weg gehen kannst und die und die Kontakte haben. Genau, oder kennst du den kannst. und kennst Na, du ja. den. Ja, ja. Mhm. Dafür sind Parteien doch mhm. optimal. und Da das, das da floriert doch die Korruption geradezu.
1: Wetterwirtschaft, ja.
0: Das ist doch ein aufblühendes Unternehmen mhm. in, in Korruption. Mhm. Besser geht's nicht. Ja. Darum ist auch alles, was wir in der Zukunft erleben werden... ...von uns abhängig. Wie souverän sind wir? Ist ja immer wieder der Punkt... Sich führen zu lassen, ist genau der Punkt, der dich von der Souveränität wegbringt. Zu erkennen, wer ist da überhaupt, der dir Gutes oder nicht nur dir, der der Allgemeinheit Gutes tun will. Das ist doch eine Frage der Souveränität. Wie weit mhm. kannst du Dinge durchschauen? Wann erkennst du an dem, was jemand sagt, jetzt wie zum Beispiel Plump der Maaßen mit in seiner Werteunion mit seinen premium äh, Partnern. Partnern, der CDU. Ja? Da, da ist doch schon Schluss. Also für mich ist von schon vorher Schluss gewesen. Ich, für mich war klar, dass der Maaßen aus der Ecke, wo er kommt, schon die ganze Zeit nur ein Spiel spielt. Mhm. Weil der weiß so viele Dinge, die er nicht ausspricht mhm. und pickt nur an den Stellen, wo er versucht, die Menschen, die jetzt langsam abtrünnig werden bei der CDU, sie zurückzuholen über seine Partei. Mhm. Mhm. Damit hat er im Prinzip ein Auffanglager geschaffen, und das kannst du doch ganz deutlich erkennen. Das ist doch, das ist doch mega ja, offensichtlich. Vollkommen klar. Mhm. So andere Menschen ja, verstehen das vielleicht noch nicht. Die gehen da vielleicht noch rein und sagen: naja, ist doch egal, aber der wird dann aus der CDU wieder das machen, was sie mal war." Ja,
1: ja, 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 genau. Ja,
0: aber das, was die CDU mal war, ist genau das Gleiche, wir ja was wir nicht wollen. Also
1: wir wollen ja, will ja, kann ja auch kein ernst zu nehmender Mensch mehr wollen. Ja, das meine ich ja, doch. Ja.
0: Aber das kannst du eben nicht jeden aufdichtieren. Es gibt auch noch einen
1: äußeren Aspekt, das habe ich auch in dem Video zu der Werteunion gesagt, also ganz profan. Ich meine, ich habe gesagt, ich traue dem Maßen nicht. Ich weiß nicht, das ist für mich nicht die beste Referenz, Ach. acht Jahre Chef eines Inlandsgeheimdienstes zu sein. Da sage ich mal, Vertrauen ist da eher nicht gegeben. Ja, Thomas, du kennst Seite doch die aus.
0: Diskussion. Ja? Dann gibt es die Alternativen der Gedanken, die ja nicht falsch sein müssen, aber wo man sich dann fragen muss, ja, der hat das nur gemacht, um dann im richtigen ja, Moment ja. sich wieder zu zeigen. Das ist das Gleiche wie bei Putin, Trump und wie sie alle heißen, äh, Elon Musk und, 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 und. Die Milliardäre, die sich jetzt so darstellen, als sie lieben. Für mich sind das nicht die Lieben. Das heißt immer noch nicht, dass sie die absolut Bösen mhm. sein müssen. Aber für mich sind das nicht mhm. die Lieben. Und für mich sind das auch keine Menschen, zu denen ich aufschaffe. Nein, nein, du hast ja gute Argumente, den kann ich auch folgen, ja. Mhm. Haben wir schon oft mhm. drüber gesprochen. Ein Milliardär ja, ist für mich kein guter Mensch, mhm. wenn er seine Milliarden aus den und den, und, und den Voraussetzungen geschaffen hat und da drin bleibt. Und unabhängig davon, ob er gut, schlecht oder was auch immer ist, zu glauben, dass ein Mensch wie Trump oder Putin, wie sie alle heißen, die da in Führungsrollen äh, gesteckt werden, dass die das sind, ohne dahinter die Fädenzieher zu haben, die, wo, wo sie dran hängen.
1: Ohne die ging es nicht. ja.
0: Hundertprozentig. Ja. Der Trump ist nicht der Führer, der dann seine Leutchen da hat, die ihn beschützen. Nein. Der Trump wird eingesetzt und von, beschützt. Und, beschützt. Ja. und der Putin wurde eingesetzt und beschützt. Und ein Xi, und wie sie alle heißen auch, da ist keiner aus eigener Substanz, der sich hinstellt und sagt, ich bin Cäsar, ich kontrolliere alles. Mhm. Nein, die Zeiten, wenn es die mal gab, sind schon lange, ja. lange, lange vorbei. Da stecken alle Bruderschaften oder sonstige äh, Konstellationen hinter, die wir nicht erkennen können, solange sie nicht mit ihren Taten sich nach mhm. außen zeigen wo wir dann sagen können, ja, es ist doch positiv oder nein, es ist doch negativ. Ich halte es da immer mit den Worten von Jesus Christus. Nicht an ihren Worten, mhm. an ihren Früchten, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, aber ihr werdet sie erkennen. Und solche Sätze wie, warum hast du Augen, aber du siehst mhm. doch nicht. Mhm. Warum hast du Ohren, aber du hörest doch nicht. Die Augen sind uns doch gegeben, die Ohren mhm, auch. Muss Muss nur benutzen.
1: Ja. ja,
0: und wir dürfen uns nicht Scheuklappen davor packen. Und das hat immer mit deinem Charakter zu tun, mit deiner inneren Souveränität. Wann hältst du den Mund und beugst dich, weil du Angst ja, hast, ja, ja. an ja. den und den Stellen die und die äh, Negativität Konsequenzen. zu erfahren? Mhm. Und wann sagst du, es ist mir egal, ich stehe hier mein Mann und sage meine, meine klare Meinung und halte dazu. Und natürlich ist jeder Mensch, der dich unterstützt in deinem Denken, eine Hilfe. Ja, wenn du dich ganz alleine gegen eine Übermacht stellst, natürlich. Wer traut sich das schon? Wenn du weißt, du hast aber so und so eine Macht hinter dir. Ja. Und jetzt kommt ein Punkt, da gibt es immer noch viele Menschen, die gehen da nicht mit, was ich völlig respektiere. Aber es gibt doch eine Logik und einen alten Satz, der für mich logisch ist. Wenn Gott auf deiner Seite ist, was spielt es dann für eine Rolle, wie viel gegen dich sind? Super beruhigender Satz, ja. Oder? Mhm. Mhm. Ja, jetzt musst du nur wissen, oder jetzt muss man nur wissen für sich selber, wann bin ich mit Gott? Mhm. Und wann ist Gott mit mir? Und meine Logik sagt mir, wenn du dich an die Naturgesetze hältst, wenn du dich an Vernunft, Gott gegebene mhm. Vernunft hältst, mhm. dann kann es nicht anders sein, als mhm. dass Gott mit dir ist. Wenn in deinem tiefsten Inneren verankert ist, tue niemanden etwas, was du nicht willst, dass man dir tue. Und wenn du dich selber reflektierst, in den Spiegel schauen kannst und sagen kannst, ja, so verhalte ich mich. Das bin ich, das mache ich. Und selbst wenn du dich erkennst und sagst, hier war ich es nicht, mhm. aber du erkennst es und bist in dir selber dann mit dir so weit unzufrieden, dass du sagst, das war ein Fehler, das will ich nicht mehr will sein. Ich nicht,
1: ja, genau, will ich nicht wieder machen. Dann bist mhm. du
0: wieder bei Gott. Mhm. Und wenn du dich an diesen grundlegenden, vernünftigen Grundlagen hältst, dann kann es nicht anders sein, als dass du beschützt bist. Kann dir nichts passieren, wollte ich gerade sagen, ja. Mhm. Ja, und in dieser Welt ist es rationaler gesehen auch verständlich, dass man sagt, ja, Moment, da kann dir das von hier und da und dort. Ja, kann, aber muss nicht. Und ich habe das oft erwähnt. Es gibt diese Menschen, die wahrscheinlich jeder von uns schon mal im Leben kennengelernt haben, die gehen durch die Welt scheinbar wie guck in die Luft und fallen nie runter. Mhm. Die haben immer ein herzliches Lächeln, sind nicht missgünstig, machen ihr Ding, was immer es ist, und sind mit dem, was sie tun, zufrieden. Aber du erkennst nicht bei ihnen Krankheit, du erkennst nicht bei ihnen Verlust, du erkennst das alles nicht. Es gibt die, ja, ich weiß nicht mehr. Ja? Mhm. ja, das sind wenige mhm. im Verhältnis, mhm. aber die gibt es. Und wenn also jemand. Pilz, hat man mal gesagt. Dazu, ja, genau. Ja, so und, ja. Ja, und wenn, wenn du, wenn du äh, rückdenkst als Kind. Wenn du keine Eltern hast, die dich super ängstlich behandelt haben, sondern wenn die Kinder, wenn die Eltern die Kinder haben, spielen lassen auf Spielplätzen. Mhm, frei. Ja, also wenn ein Kind schon in der Lage war, selber zu klettern, also ein Alter vier, fünf Jahre. Mhm. Dann wirst du erkennen, dass wenn diese Kinder spielen, die sich kaum verletzen. Die machen die verrücktesten Sachen, wo Eltern vielleicht denken, oh Mann, jetzt fällt ja da runter. Ja, und ja, aber kann fallen, man gar nicht hinschauen. Die ja. fallen nicht runter. Warum nicht? Weil sie in ihren Gedanken noch nicht das Negative aufgeschnappt haben. Die sind in einem unbewussten Gottvertrauen. Und angstfrei. Für, 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 diese, für diese Kinder gibt es auch keinen Tod. Mhm. Mhm. Den kannst du nicht äh, auch spontan erklären, ja, die Mama wird irgendwann nicht mehr da sein. Dann sagt er, wieso? Ja. Die wird tot sein, nein. Wenn sie es nicht in irgendeiner Form schon durch Angst erlebt haben, ist das für das Kind undenkbar. Ja. Es ist undenkbar, dass der Vater weg ist. Es ist auch undenkbar, dass Vater und Mutter sich nicht lieben können, mhm. wenn mhm. sie in Harmonie aufgewachsen sind bis zu dem Alter. Wenn sie anfangen, in die Schule zu gehen, verschwimmt das alles. Dann werden sie verschmutzt. Mehr oder weniger in dem System. Mhm. Also dieses Gottvertrauen soll ja nicht herkommen aus Dummheit, indem ich sage, ja, wird schon alles gut gehen. Ich springe mal jetzt vom... 55. Stock, da wird mich schon irgendein Engel unten auffallen.
1: Gott ist ja bei mir, ja. Äh, ja. Äh,
0: ja, kann man machen, äh, aber das wird nicht gut laufen. Äh,
1: ja, weil es auch nicht vernünftig ist. Ja.
0: Das ist ja das, was ich sage. Wenn wir in der physikalischen Welt leben, müssen wir in dem physikalischen. Das ist das Besetzen. Naturgesetz
1: beachten, ja, nee, das funktioniert nicht in der Physik. Ja. Ja. Also nicht gut, geht nicht gut für dich aus, funktioniert schon, aber genau. es ist ein schlechtes Ergebnis. Ja. Gott
0: gegebene Vernunft. Mhm.
1: Ist ein gutes Beispiel, hat, hat ja. nichts
0: mit erlernten Wissen zu tun aus, aus Schule und, und Beruf. Sondern gottgegebene Vernunft lernst du in der Schule, wenn du einfach in der Schule nicht auf alles hörst, was man dir sagt und in Frage stellst. So wie ich als Kind mal in Frage gestellt habe in der Religionsstunde, da in der, weiß ich nicht, zweiten Klasse. Wir stammen alle von Adam und Eva ab. Hab aber gehört, dass das eigentlich inzens ist. Und dazu führt, dass der Mensch verblödet, bzw. irgendwann aussterben würde. Dann habe ich diese Frage gestellt als Kind. Denkst ja nicht drüber nach, fragst mhm. sich nur, irgendwie war das ein Widerspruch mhm. für mich. Mhm. Da hat die Religionslehrerin gesagt, sowas fragt man doch nicht. Das oh. war die Antwort. Tolle Antwort einer Pädagogin. Ja, ähm. sowas fragt man doch nicht. Also sie hatte keine Antwort, ja, ja, das klar. ist ganz klar. So, aber da, da fängst du an, wenn, wenn, wenn du mit gottgegebener Vernunft Fragen stellst, dann wirst du entweder keine oder die richtige Antwort bekommen. Aber eine gottgegebene Vernunft zu beantworten geht nur dann, wenn du selber gottgegebene mhm. Vernunft anwendest. Mhm. Wenn aber da jemand ist, der dir erzählt, der Klimawandel ist menschgemacht, dann weißt du, dass das nicht auf gottgegebener Vernunft basiert. Also aus meiner Sicht mhm. deutlich zu erkennen. Aber auch da beschäftigst du dich ein bisschen mit, der, mit den Naturgesetzen und irgendwann weißt du, dass das nicht harmonisiert ist mit dem, was sie da sagen. Der CO2-Gehalt in der Luft etc., wenn du das alles addierst und hochrechnest und weißt, welche Wirkung Bäume haben, warum Sauerstoff überhaupt existent ist, warum man zum Beispiel Gewächshäuser baut, die man abschirmt, wo der CO2-Gehalt extrem groß ist. Ja, normalerweise widerspricht es ja der Logik von dem, was man uns erzählt. Normalerweise sollte der ja raus. Ne, also hier
1: sieht man ja, CO2 ist Leben, ja, äh, ja. wird reingepumpt bei den Holländern in die ja. Gewächshäuser, CO2. Und äh, dadurch haben die mehr Ernten, auf jeden Fall besseres Wachstum und so weiter. Genau. Ja. Mhm.
0: Also du siehst, das ist auch wieder für mich die, die Message, die eigentlich... Die entscheidende ist in unseren Gesprächen.
1: Ich muss nur noch mal ganz kurz, Bitte. aber nur, nur um den Irrsinn vielleicht noch mal, ist nimmt ja auch übrigens auch ab, diese Klima- und CO2-Geschichte, wird ja auch immer weniger gebaut. Ja. Aber vor zwei, drei Jahren, als es ein Höhepunkt war, da gab es wirklich äh, erwachsene Menschen, auch gar nicht gar keine so jungen, ja, über 40 teilweise, die auf der Bühne standen bei irgendeiner Veranstaltung und gesungen haben, wir wollen kein CO2 mehr. Ja. In ja, anderen Worten, ja, wir wollen alle sterben. Ja, wir <lacht> wollen das Klima uns killen. Ja, ja. ja weil, weil sie einfach
0: eine völlig verdrehte Vorstellung von der Realität haben. Die leben in einer Illusion, noch, in einer noch verhärteteren genau.
1: Illusion. Mhm.
0: Und schau mal, was, wir haben doch schon oft die Chemtrails erwähnt. Ja. Okay? Da ist ja auch für mich ein Spiegel gewesen, weil ich die endlich erkannt habe. Hat ja auch bei mir eine Weile gedauert. Mhm. Meine Freundin hat das schon erkannt, da war ich noch weit davon weg, das, mhm. das, das richtig wahrzunehmen. Aber mit der Zeit hat sich das so eingependelt, dass das für mich gar keine Frage ist. Ich erkenne sofort, wann da oben was Chemtrail ist und wann etwas nicht der Fall ist. Und wenn du dich fragst, wie viele Menschen das sehen, wirklich sehen, das ist ein deutliches Zeichen, dass dieses System uns immer noch zeigt, was sie da machen. Genau der andere Irrsinn, den wir in der Politik oder im Mainstream und ansonsten machen, mhm. mhm. diese Chemtrails sind das beste Zeichen dafür. Wenn die eines Tages wirklich weg sind, nicht nur ein paar Tage, weil das hatte ich auch schon erlebt. Ich habe schon mal beobachtet, das war mal ein Sommer, da habe ich wirklich ein paar Tage hintereinander richtig blauen Himmel, gesehen,
1: Himmel gehabt, ja, wo ich
0: mhm. nichts gesehen habe mhm. davon. Aber war eine ganz kurze Zeit. War auch in der Corona-Zeit. Und jetzt äh, sehe ich das ständig überall. Überall. Ich bin auch, wenn ich mal im Flieger sitze... Äh, über Wolken, also im, im, in einer Region Deutschland oder Spanien, Frankreich etc., über den Wolken, wenn also ein richtig dicker Wolkenteppich da war, haben die über den Wolken noch gespritzt.
1: Mhm.
0: Habe ich im Flieger selber gesehen, wie die Flieger da lang langraten. Und wenn du das mal im Flugzeug erlebst, da siehst du eine Wolke hinten rauskommen, wenn diese so quer an dir vorbeifliegen. Das mhm. ist extrem. Das ist wirklich extrem. Und da haben die über den Wolken noch gespritzt. Das heißt, dieses Zeug, was sie da runterhauen, da gibt es ja dann auch viele Alternativen. Ja, das ist schon längst von dem Militär, die haben das im Griff und da ist jetzt schon Bereinigungsmaterial drin. Ja, das ist für mich der größte Hucks überhaupt. Das ist genau das gleiche Theater, was sie die ganze Zeit machen. Solange das noch da ist, solange das noch passiert ist dieses System in irgendeiner Form noch am Arbeiten. Egal, ob es kontrolliert ist oder nicht kontrolliert ist von einer Kraft, die uns gut gesonnen ist oder nicht. Wenn das noch passiert, ist es das Gleiche wie bei der Impfung. Ja. Weil bei den Impfungen, zumindest das, was man uns erzählt, im Mainstream und natürlich im alternativen Bereich, hat es ja auch viele Menschen hat ja diese Impfung eine extreme negative äh, Auswirkung gehabt. Wie viel das wirklich sind und was da wirklich geschehen ist im Einzelnen, weiß ich nicht, weil ich es nicht selber nachvollziehe. Das sind alles Dinge, die kann jeder Einzelne nur am besten nachvollziehen bei Menschen, wo er weiß, denen ist das widerfahren. Die haben das gehabt. Die haben diese Hocks äh, da in sich reingespritzt oder reinspritzen lassen und haben dementsprechend die Erfahrung gemacht. Ich habe in meinem Umfeld Menschen unterschiedlicher Reaktionen. Ich habe jemanden, der ist mit seiner Frau viermal geimpft worden. Viermal. Ist jedes Mal krank geworden danach. Also nicht direkt nach der Impfung. Aber hat immer wieder, weil der grundsätzlich krank wird, mhm, ja, ganz schlechtes Immunsystem. Beide. Und ist aber bis heute an keiner weiteren schlimmen neuen Geschichte irgendwie erkrankt. Seine, seine typischen Symptome, die er hat, äh, schläft nicht gut, äh, hat oft Schnupfen, Husten, Fieber, also mhm. so Erkältungskrankheiten, ist alles gleich geblieben. Hat die Impfung weder was gebracht im Positiven noch im Negativen. Und dann habe ich aber auch von anderen gehört, also das ist nicht aus meinem direkten Umfeld, die haben direkt danach ganz extreme ähm, Nebenwirkungen, mhm. Mhm. was immer das jetzt genau war. So, da, da, da sind wir einfach nicht im Thema, solange du nicht an der Quelle bist. Mhm. Wahrscheinlich werden wir in zehn Jahren viel besser wissen, was ist da wirklich geschehen. Ja. Heute allerdings ist es schwer, da eine ganz klare Meinung zu, zu haben. ist alles denkbar, alles möglich. Eins ist aber für mich auf jeden Fall klar. Eine Impfung zu propagieren ist auf jeden Fall aus meiner Sicht negativ. Und das hat Trump zum Beispiel gemacht. Mhm. Ich habe auch Videos gesehen von seinem Sohn, wie er zu Hause ist. Da hat er noch in der Zeit, als Trump regiert hat, äh, immer positiv über Trump, seine Familie gesprochen. Und hinter ihm ist seine Frau und Kinder mit der äh, Tralala-Maske rumgerannt. Hinten. Hinter mhm, ihnen. Nicht bewusst in die Kamera mhm. rein.
1: Aber man hat sie gesehen, ja. Ja.
0: Mhm. ja. Ja, man kann sich dann jeder selber fragen, was soll das? Also, egal was wir aus, aus, aus unserer Sicht sehen, ob wir da jemand in den Himmel heben wollen oder nicht, ist ja jedem selbst überlassen. Ich kann immer nur sagen, der entscheidende Punkt ist für jeden von uns seine eigene Souveränität, Gottvertrauen, Gott gegebene Vernunft. Und du wirst diese ganzen Irrsinn, den wir hier durchleben, in einem viel höheren positiven Niveau durchschreiten, mhm. als wenn du das nicht machst. Immer wenn du dich in die Matrix reinziehen lässt und darüber diskutierst, ist das ein Guter, ist das ein Böser, ist das hier, ist das da, ist das dort. Bist du da drin mhm. Mhm. gefangen und dein ganzer Körper, dein ganzes Energiesystem wird von diesem Matrix-ähnlichen Konstrukt gefangen. Und saugt dir auch einen großen Teil Energie ab. Wenn deine Energie für dich, für deinen Geist und für deinen Körper wieder souverän sein soll, sodass keiner an dir rumsaugen kann, musst du diese Matrix loslassen. Und dafür gibt es diese Möglichkeiten, immer mal wieder in sich zu kehren, mehrmals täglich am besten Ruhe zu finden, Orte sind gut, klar, die Natur ist immer ein Multiplikator. Aber wenn du nicht die Möglichkeit hast, dann such dir einen Platz bei dir, wo du dich wohlfühlst und lass alles weg. Keine Elektronik, kein Handy, mhm. kein Telefon, kein Klopfen, kein hier, kein da, sondern geh mit dir selber in die Entspannung. Und wie ich das immer wieder behaupte, äh, es ist eben für viele Menschen fast undenkbar, das ist so, als würde ich ihnen etwas Negatives
1: raten. Ja. Ja,
0: ja. Mhm. Weil sie mit sich selbst gar nichts anfangen mhm. können, wenn sie nicht das ist wie tätig sind. Eher eine Strafe, ja. Mhm. ja mhm. Weil sie, sie müssen irgendwas machen. Mhm. Und, und wenn sie ein Bildchen malen oder mhm. sich eine Vorstellung machen, wie man ein Haus baut oder sonst irgendwas, diesen, diesen, diesen Weg zu gehen, wirklich zu sagen, jetzt gehe ich mal in Ruhe und versuche es wenigstens mal fünf Minuten. Wenn du das widerwillig machst, bringt dir das nichts. Da saugt das System schon wieder an dir, dir deine Energie. Mhm. Weil du willst praktisch freiwillig schon wieder aus dieser Ruhe dahin. Du suchst schon wieder... Du willst wieder, die Ruhe gar nicht, das ist Ja, was sagt ja. Ein Facebook, was sagt ein TikTok, ja. was sagt ein der, was sagen die Menschen, mit denen du teilweise noch nicht mal in richtigen Kontakt ja, hast. Ja. Ja, ja. Merkst du, das, das ist mhm. die Matrix, die mhm. zieht dich da rein. Eine Aufgabe zu haben, in der du dich aufgehen lässt, darum ist ja Kunst so ein wertvoller Faktor, der ja zu uns Menschen gehört. Dich hinzusetzen, dich ans Klavier zu setzen und zu spielen, ist schon eine Art Meditation. Mhm. Eine Gitarre in die Hand zu nehmen oder Töne selber aus deinem Körper herauszubringen oder du trommelst oder du malst ein Bild. Wenn du es nicht machst, um dich zu beschäftigen im Sinne von, ja, das ist mir langweilig. Sondern du musst da drin fühlen, du musst da drin aufheben. Wenn
1: du es äh, äh, unbedingt machen willst. Ja, ja wenn es ja. in
0: dir drin ist, mhm. ein Ausdruck nach außen. Mhm. Der eine, der liebt eben mehr ein Seiteninstrument, der andere, der ist mehr dafür ein Tasteninstrument und der andere, der trommelt gern. Der nächste nimmt eine Posaune, der andere nimmt eine Geige mhm. und der andere sagt, nein, ich muss malen und der sagt, nein, ich muss das so und so. Aber das ist der, der künstliche Aspekt in jedem Menschen von uns. Und das siehst du doch auch, das haben sie doch aus der Schule entfernt. Genau, komplett. Mhm. Ja, Kunst, mhm. dass ein Mensch sich mit Kunst beschäftigt, aber nicht dogmatisch. Du musst das Buch gelesen haben, du musst das Bild Und gesehen haben. Und das Motiv
1: malen haben. jetzt oder ja, so. Ja, nein, ja. du, du mhm.
0: musst lernen, Dinge selber mhm. zu machen. Mhm. Wenn du kleine Kinder siehst, weißt du, dass sie das tun. Den gibst du einen mhm. Stift in die Hand mhm. und die krakeln darum. Und das finden die toll. weil Du gibst ihnen die Gitarre und bing, 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 mhm. zupfen die mhm. an dem Ding.
1: Drollen äh, wild rum. Ja, 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 ja. Ja, ja. Mhm.
0: ja das, das ist schon innen drin. Mhm. Und das zu strukturieren, dass man dann Kind beibringen kann, guck mal, du kannst auch Töne so spielen und so und der, äh, Kinder das früh lernen. Die werden hervorragende äh, Musiker. Wenn ein Kind schon früh lernt, ein Klavier zu spielen oder ein anderes Instrument, egal. Mhm. In der Zeit hast du so, eine, so ein Potenzial in alles dir, was in die Entfaltung kommt. Wie ein Schwamm, ja. Ja, und das alles den, den Menschen entzogen wurde. Mhm. Wurden uns ausgetrieben, weil das ist ja nicht nur, das ist ja nicht
1: nur ähm, eine Eigenschaft von Kindern. Also die wurde uns nur später dann... Wir hätten Sie heute noch, wenn Sie uns nicht ausgetrieben worden wäre?
0: Genau, Kinder sind wir ja alle. Ja. Wir. Ja. keiner von uns ist in die Welt gekommen, so wie wir jetzt hier sitzen. Genau. Genau. Ja, Sie haben dir im, im, im Prinzip haben Sie dir das Gott gegebene Kind in dir versucht abzutöten. Richtig. Und darum gibt es auch diese Weisheiten, dass es heißt, das innere Kind sollte immer behütet sein mhm. in dir. Mhm. Du solltest dich jederzeit wieder in die Lage versetzen, wie bin ich als kleines Kind. Welche Dinge haben mir Spaß gemacht? Wo war die Freude? Und dann wirst du auch wieder Dinge erkennen, die du vielleicht schon gar nicht mehr in deinem täglichen Bewusstsein hast, wo du erkennst, Mann, wie war ich denn mit 5, 6, 7? Was hat mir denn Freude gemacht? Was wollte ich denn mal werden? Astronaut mhm. oder Lokomotivführer? Mhm. 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 Oder welche, welche Instrumente wollte ich denn spielen? Wo war denn mein Traum? Wo wollte ich denn immer hin? Was wollte ich denn sehen? So, und da erkennst du dann vielleicht, auch egal wie alt du bist, erkennst du Dinge, wo du sagst, warum mache ich das eigentlich Habe nicht? Habe ich
1: komplett verloren? Ja, ja. Mhm. warum
0: mache ich das eigentlich nicht? Mhm. Warum setze ich mich mhm. nicht jetzt hin und mache das? Dann kommt der rationale Verstand und sagt, du bist dazu ja zu alt. Chopin hat äh, Klavierspielen gelernt um die 40. Mhm. Mhm. Ja. Hervorragender äh, Pianist. Also, wir Menschen sind nie zu alt. Wir, unser rationaler Verstand sagt ja, uns nur, wir genau. sind zu alt dafür. Mhm. In, in dich selber reinzufühlen, wenn du es jetzt zum Beispiel machst, ohne da jetzt eine Auskunft geben zu müssen oder zu sein. Einfach nur mal spaßhalber fühl mal rein. Was war so in, in, in deiner Erinnerung, fünf, sechs, sieben Jahre, was waren so deine, deine Ziele, mhm. wo wo kannst du dich dran erinnern? Was Wolltest du immer mal die Lokomotive haben oder die hast du vielleicht nie bekommen oder du wolltest ein Tretauto mm -hmm. oder weißt mm -hmm. Es gibt so Punkte,
1: es ist nicht viel, ja. aber es gibt ja. so Anker, an die kann ich mich erinnern, ja.
0: Ja, und dann wolltest du vielleicht immer mal ein Indianer sein oder mm -hmm. wolltest mal die Region sehen, den Rocky Mountain oder weißt der Kugel? Mm -hmm. Aber führ mal da rein, da ist dein Kind in dir. Das will das. Noch, noch unverfälscht,
1: ja. Das sind ja. die Erinnerungen, die die unverfälschtesten Genau, ja. und
0: traue dich dann einfach zu sagen, komm, sag mir mal mein Kind in mir, was ist denn eigentlich los? Was will ich denn? Das ist eine gute mhm. Methodik, damit dann, sich selber zu forschen. Damit können wir eigentlich
1: auch die Zuschauer für heute entlassen. Mit, äh, <lacht> <lacht> ja, naja, nee, ich finde es find wirklich... Ähm, Wer will, kann es ja mal probieren. Ich finde das sehr interessant mit dem Kind. Ja, es gibt ja ansonsten auch diese diese Wort äh, also diese Sprüche oder diese Redewendungen. Ja, kind in dir und so weiter, was du erwähnt hast. Ähm und es erscheint mir komplett logisch. Ja? Äh, wenn ich ich habe auch drei Kinder. Von daher konnte ich sie auch beobachten. Kann mich jetzt auch erinnern. Und ich kann es nur bestätigen, was du gesagt hast. Ja? Wie die sind im entsprechenden Alter. Und dass es eben noch nicht... Dass es noch so rein ist, ja. wird ja. Äh, es ist natürlich wird von Tag zu Tag unreiner, sage ich mal. Wollte ja, ähm, man darauf fragen, in
0: welcher Umgebung sie sich. Ja, äh,
1: noch ganz kurz. Natürlich wird es heute ähm, schwieriger als, als äh, zu der Zeit, als wir Kinder waren, weil sie natürlich schon viel früher mit dem ganzen elektronischen Scheiß äh, be behelligt werden ja. ähm, und dann noch früher. Äh, nicht Kind äh, sein sollen, sein dürfen, ja,
0: irgendwo. Das ist die Gefahr bei allem, was wir haben, dass du es im Positiven, aber auch ja. im Negativen nutzen kannst. Die Elektronik ist ja nicht schlecht. Du kannst sie aber im Positiven genauso nutzen. Und die Frage, in welchem Maß? Lässt du dich davon vereinnahmen oder benutzt du es zum Teil so, dass du selber strukturiert sagen kannst, jetzt ist Schluss, mhm. raus da. Um mhm. will mich da nicht Verlieren. Aber zu dem Kind zurückzukommen, da ist der Satz von Jesus, den du kennst, wo sie ihn fragen, Jesus, sag uns, wie, wie kommen wir zu Gott? Wie können wir uns wieder Gott nähern? Und ich glaube, der Satz geht so, er sagt, ich sage euch wahrlich, wahrlich, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht zum Vater kommen. Mhm. Und für mich ist das klar eine Aussage, dass es heißt, wenn du dich mit dieser weltlichen Welt, der menschgemachten Welt, zu sehr identifizierst, verlierst du das Kindliche in dir. Und wenn du verstehst, dass du, wenn du in diese Welt geboren wirst, im Mutterleib, der Körper wächst, dann bist du aus der Phase des Entstehens ja schon vorher gewesen, im Sein, dein wahres Selbst. Und du bist also in der Phase, wo du in die Welt kommst, noch viel näher mit deinem Selbst verbunden, mhm. als du dich in dieser Welt davon wegentwickelst mit der Zeit. Wenn du es also schaffst, dieses innere Kind dein ganzes Leben lang mit dir selbst am Leben zu erhalten, du hast zwar außen deine Person gebildet, du hast dein äußerliches Umfeld gebildet, aber du identifizierst mhm, dich nicht mhm. damit und sagst, der bin ich. Sondern du bist hier drin immer noch dein inneres Kind. Dann bist du deinem wahren Sein viel näher, als wenn du dich mit der äußeren mhm. Person identifizierst. Mhm. Weil es gibt ja wirklich Menschen, die in diesem System so eingebunden sind, dass sie sich als Professor sehen, als Doktor. Und das ist ein Titel. So wie sie sich mit dem Namen identifizieren und sagen, ich, das ist mein Name, das bin ich. Sie akzeptieren nicht, dass das nur äußere Plakate mhm. sind. Mhm. Und dann sind sie auch mit dem System natürlich so verbunden in dieser Matrix, dass sie dann gewissen Regeln folgen. Ein Professor hat sich so zu verhalten. Ein Doktor hat sich so zu verhalten. Nicht nur in dem, was er tut, sondern in dem, wie er sich in der Welt verhält. Ja, das muss ich ja machen, weil hier steht ja Dr. Dr. Mhm. Jetzt, jetzt kann ich ja nicht so kindlich daherplappern. Und
1: damit bist du schon verloren.
0: Da, ja, damit bist du schon identifiziert mhm. mit deiner äußeren Fassade. Mhm. Und die äußere Fassade ist die Maske.
1: Und da ist kein Platz mehr oder kein, kein, keine Möglichkeit mehr, das, das Kind in dir äh, zu wahrzunehmen. Ja, weil, ja, es wird immer schwieriger, ja, wenn, ja. wenn du nicht...
0: Genau, kommst wenn, immer weiter weg. Wenn du ja. nicht nach ihm guckst. Und die Maske ist übersetzt Person. wörtlich Person. Mhm. Und in dem System...
1: Auch mein Personalausweis.
0: Wirst du als Person angesprochen. Mhm. Sonst wirst du nicht akzeptiert. Mhm. Wenn du mhm. keinen Personalausweis hast und als Person... Ja. Dann bist du eigentlich gar nicht mhm. da. Genau, existierst gar nicht. Wer sind Sie? Wo ist, wo ist, ja. wo ist, wo ist Ihre Personalausweisnummer? Ja. bist du kein Mensch. Ja, wo ist Ihre Personalausweisnummer? Ja. Der kann sich nicht ausweisen. Ja. Wo, wo gehören Sie eigentlich hin? Ja. ja. Stell dir mal vor, du würdest sagen, wohin ich, nicht, wo ich nicht gehöre, geht Sie nichts an. Ich bin Mensch. Ich, mein, ich gehöre in diese Welt, hier, ja. auf diesem Planeten. Bin ich ja.
1: Das ich ja, für, aber ja. sind
0: Sie Deutscher? Ist das ist mir doch, das kann Ihnen doch egal sein, das ist doch meine Sache. Ja, Sie sprechen doch Deutsch, Jana. Und was wollen Sie von mir? Warum? Was wollte ich mit Ihrem Ausweis? Interessiert mich nicht. Ich bin Mensch, <lacht> Gottes Kind, so wie Sie. Und jetzt möchte ich nicht mehr behelligt werden. Mhm.
1: <lacht> Irgendwann wird es funktionieren. Ja. ja.
0: Du bist Mensch. <lacht> Aus. Feierabend. Nichts Personal. Nichts Nummer. Mhm. Mhm. Ja, Sie sind geführt, wir müssen Sie hier registrieren. Nein, Sie müssen mich nicht registrieren. Sie müssen mich einfach nur akzeptieren als Mensch. Das war's. Und dann dürfen Sie mich in Ruhe lassen und leben Ihr Leben, ich lebe mein Leben.
1: <lacht> Darauf arbeiten wir hin, äh, würde ich sagen. Äh, Mike, vielen Dank. Liebe Zuschauer, ich will nochmal auf die Beschreibung ähm zu sprechen kommen. Da seht ihr die Termine von unseren Salongesprächen live und, wenn ihr, und die Kontaktadresse, die E-Mail-Adresse und wenn ihr vielleicht selber was veranstalten wollt, dann auch auf diese E-Mail-Adresse an diese E-Mail-Adresse bitte schreiben. Ja, und Mike ich danke dir. Ja, wir machen nächsten Freitag dann wieder natürlich weiter, die nächste Sendung. Jetzt wünschen wir euch erstmal alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Servus.
0: Thomas, da schließe ich mich an. Ich wünsche dir auch alles Gute. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke. Und wünsche natürlich auch den Zuschauern alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.